0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du deine finanziellen Ziele mit konkreten Zahlen planen kannst. Du hörst es vielleicht gerade an meiner Stimme. Ich habe nach anderthalb Wochen leider meine Erkältung noch nicht ganz überwunden. Ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich möchte trotzdem dieses Thema sehr, sehr gerne mit dir teilen. Und wie gesagt, heute soll es darum gehen, dass du dir ja vorstellen kannst, wie viel Geld du über welchen Zeitraum investieren musst, um dann letztendlich dein Ziel zu erreichen. Was meine ich mit Ziel? Das kann für dich sein, die Teilzeitarbeit oder dass du sagst, du möchtest früher in Rente gehen oder eine Sache, die uns oder viele von uns ja wirklich stark betreffen kann, ist einfach die Schließung der Rentenlücke. Das heißt, die Rentenlücke ist der oder die Differenz zwischen deinem jetzigen Einkommen und das, was du dann später als Rente erhältst. Also das, was du dann wirklich zum Leben brauchst, das kann natürlich später im Alter auch ein wenig weniger sein oder das kann vielleicht auch sogar ein bisschen mehr sein, wenn du sagst, du hast da noch andere Ansprüche, du möchtest vielleicht noch mehr reisen oder du hast andere Wünsche, die jetzt momentan gerade noch nicht da sind oder du brauchst einfach im Alter mehr Unterstützung. Dafür sind ja dann auch finanzielle Mittel notwendig und dann, wie gesagt, der Gap zwischen dem, was du dann tatsächlich brauchst und das, was du vom Staat als Rente erhältst. Und ja, mittlerweile ist es ja nun wirklich so, dass wir mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird und dass ein essentielles Ziel deines Vermögensaufbaus sein sollte, für dich privat vorzusorgen, vor allem dann fürs Alter. Wie gesagt, da können auch noch andere Wünsche eine Rolle spielen, zum Beispiel die Teilzeitarbeit oder einfach auch die komplette Unabhängigkeit von deinem Arbeitgeber und dafür ist es natürlich super wichtig, dass du für dich weißt, wie viel Geld brauchst du dann, wie viel Vermögen musst du aufbauen, über welchen Zeitraum musst du das Geld ansparen, dass du dann ein entsprechendes Vermögen hast, das für die späteren Lebensjahre oder für den Zeitabschnitt, den du geplant hast, auch komplett ausreicht. Und das möchte ich dir jetzt kurz mal erklären, wie du das für dich berechnen kannst. Am besten schnappst du dir dafür einen Zettel und einen Stift und machst dir einfach gleichzeitig mit mir zusammen ein paar Gedanken und schreibst dir dann einfach die entsprechenden Zahlen auf. Für die Berechnung am Ende nutze ich immer sehr, sehr gerne zinsen-berechnen.de ist das. Genau, das packe ich nochmal in die Shownotes. Den Link dazu, dann kannst du da auch noch mal ein bisschen für dich schauen, was am besten für dich passt, weil oft ist es dann so, wenn wir dann jetzt gleich diese Zahl berechnen und das Ziel ist es dann, die Sparrate zu ermitteln, die du monatlich investieren musst, um ein entsprechendes Vermögen aufzubauen und das kann für den einen oder anderen im ersten Moment ziemlich viel wirken oder für den anderen natürlich auch super machbar. Das kommt immer ganz auf deine individuellen Ansprüche an. Das kommt darauf an, wie früh du auf dein Vermögen zugreifen möchtest, wie lange dein Vermögen reichen soll, wie, wie hoch dein Einkommen ist und welches Risiko du bereit bist einzugehen. Also da spielen einfach mehrere Faktoren eine Rolle und du hast natürlich auch die Möglichkeit... Auf der anderen Seite deine Sparrate zu erhöhen, indem du sagst, dass du unnötige Ausgaben einschränkst. Das ist natürlich nur zu einem gewissen Grad möglich. Also du musst natürlich trotzdem deine Miete bezahlen und möchtest dir Essen kaufen, logischerweise. Und auf der anderen Seite sind deinem Einkommen aber keine Grenzen gesetzt. Also versuch da auch wirklich mit dem Mindset ranzugehen, dass du ja, dass du deine Sparrate erhöhen kannst, indem du dein Einkommen erhöhst. Und das ist mit Sicherheit auf vielerlei Art und Weise möglich und auch auf eine Art und Weise, die dir und deinem Leben einfach entspricht. Deswegen setzt dir da keine gedanklichen Schranken, sondern lass dir immer die Option offen, okay, wenn meine Sparrate jetzt hier an der Stelle nicht hinhaut oder nicht ausreicht, dass du einfach sagst, entweder Schraube ich meine Ansprüche da runter oder ja, versuche da einfach mit den Zahlen noch ein bisschen zu spielen oder sage auf der anderen Seite, okay, dann erhöhe ich jetzt hier mein Einkommen, damit ich monatlich mehr investieren kann. Und dann habe ich die Möglichkeit, eine höhere Sparrate für mich zu nutzen und schneller oder beziehungsweise und ein höheres Vermögen aufzubauen. Ja? Diese beiden Punkte solltest du auf jeden Fall für dich noch mal mitnehmen so dann hoffe ich hast du jetzt stift und papier denn wir legen jetzt los ich versuche dir das ganze anhand eines beispiels zu erklären und du musst dieses beispiel dann natürlich auf dich und deine individuellen ziele und wünsche anwenden also wir stellen uns jetzt einfach mal vor dass du gerne im alter von 55 jahren in altersteilzeit gehen möchtest Normalerweise ist so ein früher Renteneintritt in Deutschland nicht vorgesehen, denn generell gilt, dass ähm, für jeden Monat, den du vor dem 67. Lebensjahr nicht arbeitest, ein abzug von 0,3 prozent deiner rentenansprüche entsteht das heißt jeden monat werden von deiner rente 0,3 prozent abgezogen wenn du vor dem 67 lebensjahr also der regulären, dem regulären renteneintritt aufhörst zu arbeiten und dabei liegt die maximale kürzung bei 14,4 prozent und das bedeutet dass du maximal vier jahre früher also frühestens mit 63 jahren in rente gehen kannst so werden dann halt eben die Beträge, die wir im Umlageverfahren haben, an die ältere Generation weitergegeben. Und wenn du früher aufhören möchtest zu arbeiten, dann hast du ja im Prinzip von diesen Einzahlungen nichts. Wir stellen uns jetzt also vor, du brauchst für diesen Abschnitt zwischen 55 bis 67 etwa 1.500 Euro im Monat. Das ist jetzt die Beispielrechnung, die wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen. Wenn wir das jetzt mal 12 rechnen, also auf ein ganzes Jahr gesehen, brauchst du dann 18.000 Euro. Alles nur ein Beispiel. Wie gesagt, wende das gerne auf dich selbst an und überlege dir, wie viel Geld brauche ich im Monat, über welchen Zeitraum. Und diese 18.000 Euro, wenn wir die jetzt aus deinem Vermögensstock später entnehmen wollen, musst du darauf Kapitalertragssteuer zahlen. Die Kapitalertragssteuer setzt sich zusammen aus 25% Abgeltungssteuer und früher dann zusätzlich die 5,5% für den Solidaritätszuschlag. Und wenn du dann noch der... Kirche angehörst, dann musst du zusätzlich auch noch 9% Kirchensteuer zahlen. In der Regel kannst du jetzt hier an der Stelle mit 25% rechnen. Also diese 25% solltest du auf jeden Fall mit in deine Rechnung einbeziehen. Dann gibt es noch mehrere Faktoren, die ich jetzt an der Stelle, um es nicht zu kompliziert zu machen, weglassen würde. Das ist zum einen der Sparerpauschbetrag, das heißt den Sparerpauschbetrag kannst du über einen Freistellungsauftrag bei deinem Broker äh, einreichen. Derzeit ist es so, dass der Sparerpauschbetrag 801 Euro für vereinzelt veranlagte Personen beträgt und 1602 Euro für verheiratete Paare. Ähm, der Betrag wird sich innerhalb des nächsten Jahres, also 2023, auf jeden Fall nochmal erhöhen und ich denke mal auch in den kommenden Jahren, obwohl es jetzt eine ganze Weile gedauert hat, bis diese erste Erhöhung umgesetzt wurde. Das heißt, dass du erst dann Steuern zahlst, wenn dieser Freibetrag überschritten ist und du hast die Möglichkeit, diesen Freibetrag auf unterschiedliche Konten, also bei unterschiedlichen Depots und auch sogar auf unterschiedliche Tagesgeldkonten, wenn es dann da mal Zinsen gibt, aufzuteilen. ganz ganz wichtig ist dabei nur dass du diese gesamtsumme nicht überschreitest also du solltest auf gar keinen fall über die 801 euro oder die 1.602 euro für verheiratete paare kommen denn ansonsten ist das steuerhinterziehung ja das zum einen zum sparerpauschbetrag und dann gibt es noch die sogenannte teilfreistellung vor allem Wichtig im Zusammenhang, wenn du in Aktien ETFs investierst, also was ganz normal, wenn du jetzt in einen MSCI World oder auch in einen MSCI Emerging Markets oder in einen MSCI ACWI investierst, ist das in der Regel ein Aktien ETF, denn dort sind hauptsächlich wirklich oder da sind nur Positionen von Unternehmen enthalten, also Aktienanteile. Und diese Teilfreistellung besagt halt, dass wenn der Aktienanteil in diesem Fonds über 50 beträgt, dass du nur auf 70 Prozent der, der Ausschüttung Steuern zahlen musst. Ja, diese Regelung wird dann normalerweise bei der Vorabpauschale angewendet. Das heißt, wenn du vor allem in thesaurierende ETFs investierst, also in ETFs, die die Ausschüttung sofort wieder in den gleichen ETF reinvestieren, wird das bei dieser Vorabpauschale mit verrechnet. Also diese Steuern, die du trotzdem laufend zahlst, obwohl du ja keine direkten Ausschüttung bekommst, weil du ja diese Ausschüttung automatisch wieder reinvestierst. Nichtsdestotrotz wird das dann halt eben damit verrechnet. Bei deiner Rechnung auf gar keinen Fall außer Acht lassen solltest, ist die Inflation. Ich weiß, die Inflation ist gerade unheimlich hoch, die liegt ja derzeit bei ja, über den Daumen gepeilt, sage ich mal 8 denn natürlich ist die Inflationsrate immer noch mal für jeden sehr individuell, das kommt natürlich auch ganz drauf an, welche Produkte du konsumierst, wie du ja wie dein Energieverbrauch ist, ob du ein Auto hast und so weiter und so fort. Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Derzeit liegt die Inflationsrate für Mai 2022 bei 7,9%. Prozent In den letzten zehn Jahren davor hat die Inflationsrate kaum die Marke von 2% geknackt. Wie lange diese hohe Inflation noch anhält, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns in den kommenden Jahren bei einer niedrigeren Inflationsrate einpendeln würden, werden, würden, werden und deshalb würde ich an der Stelle mit einer Inflationsrate von 2% rechnen. Bei Dieser Rechnung, die wir jetzt hier durchgehen, geht es ja vor allem um den langfristigen Vermögensaufbau. Also wir versuchen ja jetzt hier nicht innerhalb von zwei, drei Jahren ein riesengroßes Vermögen irgendwie anzuhäufen und äh, Get-Rich-Quick-Methoden anzuwenden, sondern mir geht es hier an der Stelle um den langfristigen Vermögensaufbau. Das heißt, wir haben hier einen Anlagehorizont von 10 15, 20, 25 Jahren oder halt eben darüber hinaus, je nachdem wie alt du bist, welche Ziele du hast und wann du auf dieses Vermögen zugreifen möchtest, wie hoch deine Sparrate ist, wie viel Zeit du hast, das Ganze anzusparen und wie viel Kapital dir einfach da an der Stelle zur Verfügung steht. Dann erinnern wir uns jetzt zurück wir haben einen Betrag von 1500 Euro monatlich angesetzt. Das heißt, hochgerechnet aufs Jahr sind wir dabei 18.000 Euro. Auf diese 18.000 Euro müssen wir jetzt noch zusätzlich den Anteil der Kapitalertragssteuer oben drauf rechnen. Wir rechnen jetzt hier an der Stelle mal mit 25 das heißt, dass diese 18.000 Euro nur 75 des Betrages sind, den wir tatsächlich brauchen. Das heißt, wir teilen die 18.000 Euro durch 0,75 und erhalten dann ein Ergebnis von 24.000 Euro. Da du ja zwischen 55 bis zum Alter von 67 noch 12 Jahre überbrücken musst, Bedeutet das, dass wir dann diese 24.000 Euro mal 12 Jahre rechnen und kommen dann auf ein Ergebnis von 288.000 Euro. So, das, wie gesagt, kann jetzt für den einen erstmal relativ viel klingen, für den anderen ist das vielleicht okay. Es kommt, wie gesagt, ja auch darauf an, wie hoch deine Sparrate ist und... Ja, über welchen Zeitraum du dieses Vermögen anhäufen möchtest. Dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter, denn dein Leben ist ja schließlich mit 67 Jahren noch lange nicht vorbei und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du möchtest noch eine Rentenlücke von 1000 Euro schließen. Ja, und du hast ein wunderschönes, langes Leben und wir packen auf die 67 Jahre nochmal 20 Jahre oben auf. Damit sind wir auch ungefähr beim Durchschnittsalter, glaube ich, einer deutschen Frau jetzt gerade im Moment. Und das bedeutet, dass du dann diese 1000 Euro, die du ja monatlich brauchst, wieder aufs Jahr hochrechnest. Also mal 12, dann kommen wir auf 12.000 Euro. Auch diese 12.000 Euro sind nur 75 des Betrages, den wir brauchen. Das bedeutet, wir rechnen die 12.000 Euro durch 0,75 und erhalten dann 16.000 Euro. Diese 16.000 Euro hochgerechnet auf die nächsten 20 Jahre ergeben dann eine Summe von 320.000 Euro ziehen wir jetzt diese beiden ergebnisse einmal zusammen also 320.000 euro für die schließung deiner rentenlücke plus die 288.000 euro die du gerne haben möchtest damit du dann zwölf jahre früher für dich in rente gehen kannst oder früher aufhören kannst zu arbeiten und das ergibt dann ein ergebnis von 608.000 euro so und jetzt kommt der zinsen-berechnen.de-Sparrechner zum Einsatz. Wenn du gerade Zeit hast, kannst du ja da gerne mal reinschauen und mit mir gemeinsam die entsprechenden Daten als Beispiel eingeben. Ansonsten, wie gesagt, ich packe auf jeden Fall nochmal einen Link dazu in die Show Notes und dafür gebe ich jetzt Folgendes ein. Ich unterstelle dem... Anleger oder der Anlegerin jetzt mal hier an der Stelle ein Anfangskapital von 50.000 Euro. Ich kann auch gleich noch mal ausrechnen, wie das ohne dieses Anfangskapital aussieht. Und dann gebe ich hier ein, dass ich die Sparrate berechnen möchte und das Ganze mit einem Zinssatz von 8%. Wie ich jetzt hier auf diese 8% komme, da gehe ich gleich nochmal näher ein. Dann Unterstelle ich jetzt mal dem Anleger oder der Anlegerin, dass er oder sie gerade 30 Jahre alt ist, also noch 25 Jahre Zeit hat, um diese 608.000 Euro anzusparen. Die Sparrate, die dann letztendlich dabei rauskommt, sind 290 Euro monatlich. So, dann... Kommt aber noch dazu eine ganz wichtige Sache, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ist die Inflationsrate. Das heißt, von diesem Zinssatz, den ich jetzt hier bei 8% angesetzt habe, müssen wir mindestens noch mal 2% abziehen. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 6%. Das bedeutet, das wirkt sich folgendermaßen auf die Sparrate aus, aus deinen 290 Euro wären dann an der Stelle 578 Euro Sparrate. Das ist dann natürlich schon bedeutend höher. Dann nehme ich jetzt mal hier noch das Anfangskapital raus und wir sind bei einer Sparrate von 894 Euro. Und dann, wie gesagt, kann es natürlich auch sein, dass du jetzt sagst, du hast... Keine 25 Jahre mehr, dass du einen kürzeren Anlagehorizont haben möchtest. Ich gebe mal hier ein, mindestens 15 Jahre, denn du solltest nichtsdestotrotz darauf achten, dass du einen entsprechenden Anlagehorizont von mindestens 10 bis 15 Jahren hast, um hier das Risiko eines Totalverlustes zu minimieren und solche Marktschwankungen und auch solche Bärenmärkte, wie wir sie jetzt gerade im Moment haben, auszusitzen bzw. für dich nutzen zu können, dass du ja zu günstigen Preisen eben einkaufen kannst, also Anteile an der Börse beispielsweise, wenn du jetzt in ETFs investierst und dann auf das globale wirtschaftswachstum setzt also ich habe jetzt wie gesagt anfangskapital 0 euro wir haben einen zinssatz von 6%. prozent das heißt da habe ich die inflation an der stelle schon mit rausgenommen bei einer ansparzeit von 15 jahren mit dem endkapital von 608.000 euro sind wir dann hier bei einer monatlichen sparrate von 2108 euro wie gesagt Ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, diese Sparraten, die dann am Ende dabei rauskommen, können für den einen oder anderen ziemlich happig wirken. Deswegen möchte ich dir an der Stelle nochmal mitgeben, schau einfach nochmal ganz genau, wie viel Ansparzeit hast du wirklich, wie viel Endkapital brauchst du tatsächlich, wie hoch ist dein Einkommen, kannst du an dieser Einkommensschraube noch etwas verändern. So, und dann hatte ich ja noch gesagt, wie bin ich jetzt überhaupt auf diesen Zinssatz von 8% gekommen? Ich bin jetzt dabei davon ausgegangen, dass wir in Exchange Traded Funds investieren. Das heißt, dass wir uns ein breit diversifiziertes Weltportfolio mit ETFs aufbauen. Und das in einer Kombination aus einem MSCI World, das heißt 23 Industrieländer mit über 1500 Unternehmen, die dort enthalten sind, und einem MSCI Emerging Markets mit 24 Schwellenländern. Und auch dort sind über 1400 unterschiedliche Unternehmen aus den unterschiedlichsten Regionen enthalten. So hast du die Möglichkeit, bereits, ähm, ich glaube, 89 oder 85 Prozent dieser Region an Marktkapitalisierung abzudecken. Was bei diesen beiden Indizes fehlt, sind die Small Caps, also die ganz kleinen Unternehmen. Die sind jetzt in diesen beiden ETFs dann nicht enthalten, sondern nur die mittleren und großen Unternehmen. Das Das sind dann halt eben die letzten Prozentpunkte, die dir an der Stelle da noch fehlen. Und wenn man jetzt zurückschaut, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, unterschiedliche Angaben, aber in etwa kannst du hier die Prozentzahl von 8% nehmen, um die für deinen Zinssatz zu verwenden, wenn du halt eben dir ein Portfolio aus diesen beiden ETFs aufbaust. Auch das ist genauso wie die Inflationsrate und alle anderen Entwicklungen an der Börse, alle ja, ähm, wirtschaftspolitischen Entwicklungen, die gerade und auch zukünftig stattfinden, ist auch das sehr, sehr schwer vorhersagbar. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass du im Schnitt über die nächsten 15, 20, 25 Jahre jährlich einen ja eine Rendite von 6 oder 8 Prozent, je nachdem, wie gesagt, wenn man halt die Inflation noch abzieht, mit diesen beiden ETFs und mit diesem mit dieser Kombination eines Weltportfolios machst. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr, sehr guter Ansatz, um für dich erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung es denn gehen muss. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du für dich einfach siehst, ja, wo stehe ich denn gerade aktuell mit meinem Einkommen? Wo stehe ich mit meinen Ausgaben? Dann ja, was kann ich da noch verändern, wo kann ich da noch an welchen Stellschrauben drehen, wo kann ich welche Ausgaben einschränken, wie kann ich mein Einkommen erhöhen, wie kann ich meine Sparrate erhöhen, was sind eigentlich wirklich meine Ziele? Möchte ich Unabhängigkeit, möchte ich finanzielle Freiheit, möchte ich einfach nur, weil es wirklich jeden von uns treffen kann, meine Rentenlücke schließen, möchte ich für das Alter gut vorbereitet sein, möchte ich, finanziell abgesichert sein. Ja, also da, dass du da für dich erstmal wirklich deine Ziele definierst und dir im Klaren darüber wirst, wie viel Geld dafür tatsächlich zur Verfügung stehen muss. Dass du dir Gedanken darüber machst, was brauche ich wirklich, wie viel kostet mich das und dass du an der Stelle auch auf keinen Fall vergisst, noch Steuern und Inflation mit einzubeziehen. Und ja, wie gesagt, also und dass du einfach dann für dich erstmal siehst, okay, das sind jetzt die konkreten Zahlen. Ich brauche das und das. Ich brauche diesen Betrag pro Monat. Ich brauche diesen Betrag pro Jahr. Da muss ich noch weitere Faktoren mit einbeziehen. Und dass du einfach erstmal für dich siehst, okay, das sind ganz konkret die Zahlen, an denen ich mich orientieren kann. Das ist mein Ziel. Da möchte ich hin. Und wie kann ich das Ganze jetzt erreichen? Und wie gesagt, da habe ich gerade ja schon ein paar Beispiele genannt. Ausgaben reduzieren, Einnahmen erhöhen, Geld sinnvoll und durchdacht investieren. Und wenn du dir jetzt gerade denkst, okay, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich jetzt ansetzen soll und ich brauche an der Stelle jetzt noch Unterstützung, habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Zum einen habe ich gerade ein digitales Workbook entwickelt, in dem du nochmal die einzelnen Schritte für deinen Vermögensaufbau durchgehst. Am Anfang beschäftigen wir uns erstmal nochmal mit deinem Money Mindset, das heißt, dass wir auf deine negativen Glaubenssätze schauen, beziehungsweise auf deine Glaubenssätze generell. Welche davon sind negativ, vor allem im Zusammenhang mit deinen Finanzen? Wie kannst du diese negativen Glaubenssätze verändern und auflösen? Und wie kannst du für dich erstmal ein positives Money Mindset schaffen, das auf Fülle ausgerichtet ist? Denn das, oder dein Mindset ist einfach die absolute Grundlage dessen, wie du, nicht nur mit deinen Finanzen, sondern mit all deinen Lebensbereichen umgehst. Und wenn du dir jetzt deinen Kontostand und dein ja, deinen dein Geldbeutel anschaust und wie du bisher mit deinen Finanzen umgegangen bist, ist das einfach nur ein Spiegel deiner bisherigen Glaubenssätze und, und deiner Gedanken und Emotionen, die du zum Thema Geld hast. Denn deine Gedanken und deine Emotionen führen halt zu entsprechenden Handlungen und dann im Endeffekt zu den Ergebnissen, die du in deinem Leben siehst. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dass es in dem Workbook in Teil 1 um dein Money Mindset geht und im zweiten Teil gehen wir dann nochmal Schritt für Schritt durch, wie du in deinen automatisierten Vermögensaufbau starten kannst. Das heißt, da schauen wir uns noch mal ganz genau an Schritt 1, deinen finanziellen Status Quo. Dann, wie kannst du deine Ziele genau konkret planen? Also im Prinzip das, was wir gerade noch mal besprochen haben, noch mal im Detail für dich zum direkten Umsetzen im Workbook. Und dann erkläre ich dir auch noch mal Schritt für Schritt, wie du dann, Deine automatisierten Sparpläne anle- anlegen kannst und dann in den Vermögensaufbau starten kannst. Das zum einen, ansonsten kannst du dich auch sehr, sehr gerne, wenn du an einem umfangreichen Coaching interessiert bist, dich in das oder in die Warteliste für das Umsetzungscoaching eintragen und ja, dann werde ich dich da nochmal sieben Wochen lang Schritt für Schritt begleiten und mit dir vom Basiswissen über den Status Quo, die Risikobereitschaft, Zielsetzung, Strategie, Weltportfolioaufbau und dann letztendlich den Kauf begleiten und mit dir alle einzelnen Themen live durchgehen und alle deine Fragen dazu beantworten. Ja, das war es erstmal zum heutigen Thema. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kommentiere sie auch sehr, sehr gerne auf dem Blog unter themoneygirl.de ich packe auch nochmal einen entsprechenden Blogbeitrag zum heutigen Thema mit in die Show Notes. Auch zum Workbook und zum Umsetzungscoaching findest du einen Link in den Show Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle restliche Woche und bis ganz bald, deine Jessie.